0: dich, wir hatten doch auf Instagram dieses Missing Man Rätsel in der Story, wo man so eine Aufstellung auf dem Spiel sieht und dann ankreuzen muss, welcher Spieler fehlt, ne? Ja. Was war das bitte für eine Almanisierung unserer, unserer Instagram-Dames? Also, da haben sich 500.000 Almans gefühlt, eigentlich, ich glaube in der Realität waren es 200, einfach persönlich angegriffen gefühlt und gesagt, weil ich, ich meine, gut, ich habe vergessen einen Haken zu setzen. Du kennst ja diese Story-Quiz, da kannst du vier Antwortmöglichkeiten angeben oder was weiß ich. Wir haben vier gemacht oder drei. Und dann musste man ankreuzen, welcher Spieler auf der Position spielt. Und es ging, glaube ich, um hinten links und vorne links. Und vor allem bei hinten links, da sind die Leute ausgerastet.
1: Ja, du, hast hast aber auch, du hast aber auch hinten links Philipp Lahm aufgestellt. Das habe ich seit der WM 2006 nicht mehr gesehen.
0: Ja, weil ich mich verklickt habe. Da kannst du die richtige Antwort markieren. Die richtige Antwort ist natürlich Benedikt Höwedes. Das weiß jeder, inklusive mir. Vor allem Philipp Lahm war ja recht schon eingezeichnet. Aber auf jeden Fall danke an alle, die uns da geschrieben haben. Nur irgendwann hat es mich einfach nur noch abgefuckt. Und damit herzlich willkommen zu Ballgeflüster Folge 12, 12 wieder 12. Mann. Deswegen wollen wir die Folge heute mal innovativer, aber vor allem interaktiver machen. Wir haben eine kleine Aufgabe für euch. Wir würden gerne nächste Woche mal, wenn es klappt, vorlesen, was so eure peinlichsten oder witz nee, die witzigsten, heute machen wir die witzigsten Stadionerlebnisse oder generell Fanerlebnisse, weil die 12 steht ja für den Fan, für den 12. Mann. Viele Vereine halten sich die auch einfach schon frei. Und wir möchten einfach mal wissen, was war euer witzigstes Stadionerlebnis? Hast du da eins, Paul? Weil ich habe da einen ziemlichen Brüller. Wobei jetzt, wo ich es gesagt habe, ist es wahrscheinlich nicht mehr so witzig, weil die Erwartung einfach zu hoch ist und die Story doch nicht mithalten kann. Aber hast du was?
1: Mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts ein, wo ich sage, oh krass, das war richtig witzig. Ich bin zwei Saisons lang so gut wie zu jedem Heimspiel gegangen. Ein Jahr auf dem gerade immer bei Fürth hier. Von wem? Das Jahr in der Bundesliga war ich jeden Spieltag im Stadion und habe keinen Heimsieg gesehen. Oh. Äh, und im Jahr danach war ich eigentlich jeden Spieltag, denke ich, im Blog.
0: Im Fanblog?
1: Ja, ja, genau, im richtigen Fanblog. Okay, im, ja. Im Zwölfer hier heißt das. Der Zwölfer, äh, wie passend. Und Ja, genau. Und da mit der Relegation am Ende gegen den HSV, wo wir einfach aufgrund der Auswärtstorregel gescheitert sind. Hör
0: mir auf mit Relegation gegen den <lacht> HSV.
1: Hat das, Ganze ja, bei mir, hat das Ganze bei mir dann ein bisschen aufgehört wieder. Ja,
0: mit ein Erlebnis. Keine echte Liebe. Du bist dann einfach Schalke-Fan geworden. Bist konvertiert wie, äh, wie die Frau von... Nee, wie Franck Ribéry, der für seine Frau zum Islam konvertiert ist. So ungefähr bist du.
1: Ja, muss ich dann zugeben.
0: Bei mir ja. war es so, das fand ich... also. Es gab wahrscheinlich tausende witzige Erlebnisse, die will ich auch alle irgendwann mal irgendwie einschreuen, so als Anekdoten, auch wenn es wahrscheinlich niemanden interessiert, weil es ja nicht um mich geht in dem Podcast. Aber ähm, was mir jetzt so paradebeispielmäßiger Story einfällt, ist folgendes, ich war in Wiesbaden auf dem Auswärtsspiel, also ich bin ja KSD-Fan, beim Auswärtsblock. Und das war jetzt nicht letzte Saison, sondern ich glaube vor zwei oder vor drei. Letzte Saison war ich auch, davor auch, davor auch. Also ich war jetzt dreimal hintereinander in Wiesbaden, muss alles mitnehmen, was geht hier in Frankfurt. Was? Nichts, gut. Und dann habe ich, <lacht> dann war Halbzeit und ich wollte raus, wie, wie viele in der Halbzeit raus wollen. Und dann kam mir so ein Typ entgegen, so ein Glatzkopf. Und das war, es ist ja immer sehr eng, gerade in den Auswärtsblöcken, wenn es ausverkauft ist. Und nett wie ich bin, habe ich ihn halt, weil ich gesehen habe, dass er irgendwie zwei oder drei Bier in der Hand hat, habe ich ihn halt vorbeigewunken, dass er durchlaufen kann. Und er wollte das anerkennend würdigen und nickt und wippt mir so zu, und schüttelt dich aber, weil er schon wahrscheinlich ein bisschen einen im Tee hatte, schüttelt sich bei diesem Zu wippen so anerkennt, wie Leonardo DiCaprio bei, ähm, wie heißt der Film? Hier. Yeah. Ist ja auch egal. Fällt mir bestimmt später wieder an. Schmeißt er sich halt das komplette Bier in die, in die Gesichtszüge. Und das fand ich so witzig. Ich glaube, er fand es auch witzig, weil das einfach so schwapp war. Aber naja, vielleicht habt war ihr noch was Lustiges. Das war, war, war vor das drei Saisons. In, nee, aber vor dem Spiel oder in der Halbzeit. In der Halbzeit. Ah, okay. Falls ihr sowas ähnliches habt, oder gerne auch was komplett anderes, also ich habe auch noch Geschichten von Freunden, die irgendwie, nicht vom Zaun, aber irgendwie Putzebäume gemacht haben an diesen Wellenbrechern und sich da irgendwie dumm, gut, das ist eigentlich nicht witzig, die haben sich da halt auf die Fresse gelegt, aber ihr habt bestimmt ganz viele witzige Geschichten, deswegen schreibt sie uns gerne mal, als Insta-DM oder, ich habe jetzt gehört, auf, auf Soundcloud kann man relativ gut äh, Kommentare schreiben, aber das haben wir halt gerade irgendwie noch nicht. Vielleicht müssen wir auch mal unser Podcast noch auf Soundcloud veröffentlichen. Ansonsten, ja, Insta ist gut, E-Mail ist gut. Äh, Schreibe ich unten in die Show Notes beim Podcast. Die Rezensionen gehen eigentlich auch. Aber ihr findet schon irgendeinen Weg, uns zu kontaktieren. Auf jeden Fall würden wir uns sehr, ja sehr freuen, wenn ihr ein paar Stories einreicht. Dann können wir nächste Woche vielleicht die besten drei oder so vorlesen und haben alle was zu lachen. So viel dazu. Kommen wir zu Nachrichten, die nicht so zum Lachen sind. Eigentlich gar keinen Bock, Paul, schon wieder über Hertha zu reden, aber wir müssen schon kurz diesen Cleansmann Skandal in Anführungszeichen adressieren. Was sagst du dazu? Wir haben ja letzte Woche, das kam ja, die, die, die News kam ja raus vor unserem letzten Podcast, aber jetzt, jetzt scheint es ja sogar so zu sein. Also ich weiß, heute, Donnerstag, ist eine Pressekonferenz. Morgen, wenn dieser Podcast rauskommt, wissen wir wahrscheinlich auch schon mehr. Deswegen können wir da auch gar nicht so viel zu sagen, aber. Allem Anschein nach wird er halt auch als Aufsichtsrat nicht stattfinden.
1: Ich hoffe einfach für Klinsmann. Also ich glaube, Klinsmann hat jetzt je, jegliche Glaubwürdigkeit im deutschen Markt verloren. Nach ja. Kurzauftritten bei Bayern und bei Hertha ist es relativ sicher, dass er hier nicht so schnell wieder einen Job bekommt und man kann eigentlich für ihn nur hoffen, dass alle möglichst schnell diese, dieses kurz zu so vergessen. Ich hab, wir, haben vor in paar noch, wir haben es vor ein paar Wochen noch gesagt. Entweder ja. er ist in ein paar Wochen wieder weg oder es wird was draus. Aber er hat es einfach direkt gegen die Wand gefahren.
0: Ja, es erinnert halt so ein bisschen an diesen einen Freund, der bei Facebook oder halt noch peinlicher in seiner Insta-Story schon per Statement irgendwie große Töne spuckt, dass er jetzt voll die großen Ziele hat und es kaum erwarten kann, bis jetzt alle sehen, wie krass er bald ist oder sein wird durch sein neues Fitnessprogramm oder seine eine dumme Startup-Idee, die dann irgendwie damit endet, dass er im Network-Marketing einsteckt Und ja, so ein Projekt, wo man halt zumindest mal von ausgeht, dass es das mal so mindestens drei Jahre dauert. Und dann nach zwei Wochen einfach plötzlich so den Schwanz einzieht und den Account löscht, wie so ein Fähnchen im Wind. So. so was Generation Z und Z, sag ich schon, Z. Und Millennials immer vorgeworfen wird, eben dieses schnelle Einknicken, so den Eindruck hat man vom Cleansman gerade. Oder wie so Teenage-Girls Teenage und Boys, die halt so erzählen, wie verliebt sie sind und dass sie mal heiraten und für immer in Love sein werden. Und einen Tag später einfach so kontextlos Schluss machen, weil sich das Händchen halt nicht mehr richtig anfühlt oder so nach einem Tag, weißt du? Das ist halt so, den Eindruck habe ich so ein bisschen.
1: Wir waren alle da an diesem Punkt. Ähm, ja. Ich, ja, ich weiß nicht. Vor allem, man kann ja nicht mal sagen, dass die Mittel nicht da waren, sondern die finanzielle Unterstützung war ja auf jeden Fall da. Der Verein hat sich, scheinbar hat er die Unterstützung nicht gespürt, aber die Transfers sind trotzdem gekommen. Die haben ja fast 100 Millionen ausgegeben.
0: ja. Gut, Tursar kommt erst im Sommer und andere Transfers waren vielleicht auch eher der Verjüngung. Aber das sind ja trotzdem Spieler, die trotzdem sofort weiterhelfen können.
1: Ja, und dass so ein Transfer in drei Wochen nicht einschlägt, ist auch klar.
0: Ja, ich finde es witzig, dass jetzt ähm, sowohl Kalu, der so ein bisschen ausgebotet war, der durfte aber anscheinend schon wieder seit Mittwoch auch unter Klinsmann noch mittrainieren, als auch der alte Torwarttrainer, der in die U17 gegangen ist, weil Klinsmann ja irgendwie Köpke mitgebracht hat, sind jetzt sofort wieder am Start und der Torwarttrainer scheint doch scheint irgendwie ein guter, einen sehr guten Draht zu Rune Jahrstein zu haben. Die arbeiten irgendwie sehr vertrauensvoll zusammen. Der war auch viereinhalb Jahre als Torwarttrainer und ja, vielleicht hält er jetzt auch mal wieder was.
1: Der sah <lacht> okay. ja nicht gut aus gegen Schalke. Ja, stimmt, ja, stimmt. Bei dem Gegentor, das war.
0: Bei allen ja, Gegentoren
1: eigentlich. Hast schon recht, ja. War, war nicht sein Aber bestes gut. Spiel.
0: kann man nicht darauf schieben. Was man aber auch noch sagen muss, finde ich, du wirst, glaube ich, auch noch was dazu sagen, aber was man auch noch sagen muss, ist halt, dass Klinsmann das da auch nicht halt ganz alleine schuld ist. Also es tut mir jetzt leid, dass er in den Medien auch so dargestellt wird. Klar, der hat immer große Visionen und das sieht jetzt doof aus und das war auch vielleicht nicht so ganz glücklich, dass er das halt so direkt per Facebook verkündet. Wobei ich es schon irgendwie witzig fand, wenn Hertha sagt, okay, wir machen jetzt morgen eine fette Pressekonferenz mit Vorstand, Investor und keine Ahnung, Michael Preetz und den ganzen Rest, dass er einfach sagt, okay, dann mache ich heute Abend noch eine Q&A-Fragerunde auf Facebook und beantworte so die Fragen. So durch dieses schnelle Medium Internet hast du einfach eine ganz andere Möglichkeit, auch auf sowas zu reagieren. Das finde ich witzig. Aber worauf ich, ich hinaus will, ist... Ja. Okay, du erst. Worauf ich hinaus will, ist, dass Michael Preetz halt auch so ein Problem zu sein scheint. Und zwar schon seit Jahren. Also ich kenne ich kenne ja ein paar Leute in Berlin und ganz viele davon sagen... So, ich gehe erst wieder ins Stadion oder ich bin erst wieder Hertha-Fan, wenn Michael Preetz weg ist, weil der Typ macht irgendwie alles intern scheinbar kaputt. Keine Ahnung, will ich jetzt auch nicht zu detailliert drauf eingehen, weil dafür fehlen mir einfach die Background-Infos.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob Michael Preetz wirklich so an vielem schuld ist, weil am Ende muss man sagen, vor ein paar Jahren war die Hertha noch in der zweiten Liga und am Ende Aber er war ja vorher auch schon der... dabei, als es zum Abschluss ja, ja. ging. aber dann hat er sie eigentlich mit wie hieß der gleich? Dada, richtig? Hat er ja, sie klar. eigentlich Paldada. bis kurz vor Europa geführt. Haben sie sogar Paldada, in Europa gespielt? Ich weiß es nicht genau, aber mh, eigentlich hat die Herzen nicht. Überzeugt.
0: Die geworden. Aber Paldada ist aber auch so ein Glücksfall. Das ist halt so ein Glücksfall an Trainer, wie in Bremen gerade mit Kofeld hat und wie in Schalke zwischenzeitlich in Tedesco gefunden haben wollte und jetzt vielleicht in David Wagner hat. Oder halt vor allem in Christian Streich bei Freiburg oder Nico Kovac bei Frankfurt. So, das sind halt da zähle ich Paldadei schon mit rein, auch wenn am Ende die Ergebnisse halt nicht mehr gestimmt haben. Aber letzter Satz zu dem Thema jetzt in Bezug auf Klinsmann äh, von meiner Seite. Wobei ganz kurz, ich habe da noch kurz was recherchiert, aber ich finde, das ist halt auch so ein Kompetenzen-Battle gewesen. Also Klinsmann hat ja auch gesagt, international ist es ganz anders als in Deutschland. Weil in Deutschland will ja immer noch dieser Manager in Uli Höhnes manier auf der Bank sitzen und da mit reinschreien und mit Entscheidung haben. Und in England ist einfach so, du hast den Vorstand, also den Chef und den Trainer und der Trainer entscheidet halt mit dem Chef zusammen, ob finanziellen Transfer möglich ist, den er haben will. Und es sind nicht noch so viele Zwischenintermediäre eingeschaltet. Und ja, da, da gab es scheinbar auch ein Problem. Und deswegen glaube ich, auch nicht, dass Klinsmann in den Aufsichtsrat geht, weil es gab ein Problem mit Michael Preetz, also die konnten sich halt nicht irgendwie einigen, wer welche Kompetenzen haben darf und als Aufsichtsrat ist Klinsmann halt jetzt Vorgesetzter von Michael Preetz und deswegen glaube ich nicht, dass, dass es dazu kommen wird, dass halt, das ist halt schon Politik.
1: Stand jetzt, darf Klinsmann ich nicht kurz unterbrechen. unterbrechen, Stand jetzt. Auf jeden Fall. Klinsmann wird nicht im Aufsichtsrat in den Aufsichtsrat wieder zurückkehren, das wurde schon ausgeschlossen. Ich weiß nicht, okay. das ist scheinbar, also die News hatte ich heute Morgen auf dem Handy es ist nicht mehr möglich, wenn man sich so verabschiedet von seinem Traineramt über Facebook-Mitteilung ja. und danach Facebook-Q&A, danach noch ein vertrauensvolles Verhältnis zu haben. Das
0: geht echt nicht, name. Weitere Beispiele, ich habe noch recherchiert und habe weitere Beispiele von kurzen Amtsphasen rausgesucht, vor allem bei der Hertha, da gab es zwei Fälle. Einer, der war genauso lange im Amt wie Klinsmann, 76 Tage, hat aber weniger oft gewonnen und zwar war das 1991 ein gewisser Peter Neuruhre, den dann gab es noch zwei, die waren komplett lost im Amt. Also ich weiß nicht, ob es bei jedem Verein solche Kandidaten gibt. Die waren irgendwie nur acht Tage im Amt und drei Tage. Ich glaube, der, der drei Tage war, hat nicht mal ein Spiel absolviert. Wobei ja die Frage ist, ob das nicht auch einfach damals Interimstrainer waren. Da habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber es gibt noch so einen Fall bei Hertha, und zwar Michael Skibbe, 52 Tage im Amt und nach fünf Niederlagen einfach straight wieder raus. Und die Nummer 1 in Bundesliga-Trainerentlassungen ist halt Jörn Andersen. Der war bei Mainz damals als Aufsteiger. Der hat nur das DFB-Pokalspiel gehabt, das erste. Das haben die gegen Lübeck verloren und dann hat er vor seinem Bundesliga-Spiel wieder abgedankt. Aber in Sachen Klinsmann, da ließ er halt eigentlich nicht so schlecht. Darauf will ich halt hinaus. So bei den anderen Trainern, da kann man wirklich sagen, okay, die haben fast nichts gewonnen. Aber Klinsmann hat ja jetzt keine Top-Bilanz, aber es waren ja schon Ansätze erkennbar. Auch wenn er jetzt nicht so der Taktikfuchs ist.
1: Was ich gestern noch gehört habe, Klinsmann hatte nie einen richtigen Vertrag bei der Hertha.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Deswegen, als, da ging es ja um die Trainer. Kompetenzen.
1: Genau. Und, und das er wollte halt ein, schnell einen, einen Vertrag haben. verhandelt haben. Ja.
0: Das war halt auch so ein bisschen, ich glaube, er hat sich da ein bisschen verzockt, weil er wollte halt sofort einen Vertrag haben über die Saison hinaus. Aber bei Hertha war es halt so, die haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal schauen, wie der Stand der Dinge am Ende der Saison ist, sportlich, so bevor wir sagen, du kriegst einen Vertrag, der länger ist. Weil, ja, wie habe ich es irgendwo gelesen? Ich glaube, bei Kicker haben sie geschrieben. Klinsmann war mehr am Reißbrett als an der Taktiktafel. Will heißen, er ist mehr so um dieses Umkrempeln und Strategische besorgt als auch als wirklich um die Taktik der Mannschaft und deswegen, das war ja auch bei Bayern schon so sein Problem damals, deswegen ist er wahrscheinlich auch besser geeignet für so eine Position als Sportvorstand oder Aufsichtsrat, wo er halt ein bisschen krempeln kann, aber jetzt nicht unbedingt als Trainer.
1: Bei sowas frage ich mich aber, ich verstehe, wenn ein Spieler eher nur einen langfristigen Vertrag unterschreiben möchte, weil der bei dem sind Verletzungen und so nicht ausgeschlossen. Aber warum mhm. setzt sich ein Trainer nicht hin und sagt, okay, ich mache das bis zum Ende der Saison und wir stellen den Vertrag auf zu den und den Konditionen. Wenn wir das und das sportlich erreichen, verlängert sich der Vertrag automatisch.
0: Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Das ist halt... Das ist halt einfach, so, vor allem der ist jetzt finanziell jetzt auch nicht drauf angewiesen, er hat ja auch selber gesagt, es geht nicht ums Finanzielle, es geht nur um die Kompetenzenabdrängung. Und dann muss man halt sein Ego mal hinten anstellen und auch wenn dann Michael Preetz vielleicht die ganze Zeit reinsabbelt und man das nicht will, dann muss man das halt mal jetzt noch ein halbes Jahr bei sich ergehen lassen. Also Ich kann halt zweit, nicht
1: erwarten, dass ich in den Verein komme und einfach mit meiner Vorstellung direkt der Manager abgesägt wird. Also.
0: Ja, und dann hat er auch gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so willkommen war. Also alles schon sehr fragwürdig. War vom Unnötigkeitslevel, wie er jetzt abgetreten ist, fand ich so ein bisschen vergleichbar, auch wenn es jetzt ein andere Situation ist, bei Lopetegui damals, der ist ja zwei Tage vor ersten WM-Spiel 2018 als Spanien-Trainer abgesetzt worden, weil er öffentlich bekannt gegeben hat, dass er jetzt zu Real Madrid geht und dann war er, dann hat er quasi seinen Trainerposten opfern müssen und die geile WM, also die vielleicht hätte geil werden können, wenn er Trainer geblieben wäre, musste er dann halt opfern, weil er danach zu Real gegangen ist und dann war er halt bei Real bis Oktober und wird dann halt wieder entlassen, das war halt so ja, unnötig. Unnötig. Ja, unnötig. Einfach unnötig. Ja. ja. Naja, also ich will jetzt zu dem Thema Hertha, glaube ich, erstmal die nächsten Wochen nichts mehr sagen. Das haben nee, wir jetzt echt, echt ausgeschlachtet. Auch nicht.
1: Ich glaube, da lohnen sich auch alle Spekulationen jetzt nicht. Die müssen schauen, dass sie nicht absteigen nee. und dann kann man von ja. uns schauen.
0: Ich habe noch so, ein, so einen Kommentar gesehen. Hertha,
1: Herd, Herd,
0: Her, Her H, HS, HSV. Einfach so dieses <lacht> alles reduzieren aufs H und dann wieder den Hamburger aufbauen. Vielleicht, vielleicht
1: ist es der richtige Weg, weil der Verein an sich ja scheinbar etwas. Ich meine, wenn man einen Spieler verpflichtet, der sagt, noch bevor er überhaupt jemals einmal in Berlin richtig offiziell aufgetreten ist, dass er, wenn sie absteigen, direkt wieder geht oder dass er gar nicht erst kommt. Weil wenn man sich solche Spieler verpflichtet, dann fragt man sich halt auch, ob da vielleicht überall die richtigen Leute am Werk sind. Ja,
0: wobei ich einem Trussar keinen Vorwurf mache. Ich weiß jetzt nicht, was sein aktuelles Standing ist, aber wenn ich gerade eine gute Saison gespielt habe, ist es als Spieler immer auch ein Risiko, wenn ich dann also, ich verstehe immer nicht, warum die Fans da fordern von den Spielern, dass sie irgendwie so ein Treubekenntnis abgeben, weil, wie, wie du schon gesagt hast, der war noch nie in Berlin, das heißt, der hat null Bezug zu der Stadt und der weiß nicht, ob er noch mal so eine geile Saison spielt und dann, also weißt du, der muss ja auch das Maximum für sich rausholen in Angebot. Der kann sich verletzen, dann war es das halt auch für ihn, dann holt ihm auch keiner hinterher oder dann kräht auch kein Hahn mehr danach und das siehst du bei einem Luka Jovic, also es war jetzt vielleicht nicht das Richtige nach der Bombensaison von der Eintracht gleich zu Real Madrid zu gehen, weil er sich da offensichtlich ja noch etwas schwer tut, auch wenn es jetzt langsam besser wird. Aber du, hast halt als, du musst halt als Spieler auch gucken, wo du bleibst. Und es gibt keine Garantie dafür, dass Luka Jovic in der jetzigen Bundesliga-Saison wieder so oft getroffen hätte. Deswegen finde ich den Wechsel vollkommen okay.
1: Ja, aber das siehst du aus zu sehr business-technischer Sicht. Also, weil das willst du als Verein einfach nicht, dass ein Spieler nur kommt wegen dann vermutlich sogar finanziellen Gründen. Das ist Wegen aber die Realität,
0: we weil der Spieler muss halt auch gucken, dass er seine Miete zahlen kann und dass er essen kann. Und ja, aber sowas. Wir lagen jetzt nicht am Hungertuch, aber ich verstehe es schon.
1: Sowas zu fordern, bevor er null Leistung gebracht hat, finde ich schon ein bisschen zu frech. Ich das, das ist halt dumm, du. ja. Und vor allen Dingen, Fußball ist viel neben dem Platz, okay. Aber denkst du, dieser Spieler würde, wenn es dann wirklich mal, keine Ahnung, um den Abstieg geht in letzter Sekunde, wenn der so denkt, wie er jetzt gesagt hat, dass er denkt. Denkst du, der würde alles geben, wenn er schon mit solchen Statements rausgerückt ist? Sowas willst du doch auf ist, Vereinsseite nicht haben. Wenn nee, es nicht e haben. egal ist, ob er absteigt oder nicht, weil ihm der Verein eigentlich egal ist.
0: Willst du nicht haben, aber es ist halt immer so ein schmaler Grad. Du hast halt... Ich finde da irgendwo geht es schon so Business du den Schmerz, und er ist halt, du kannst ja auch irgendwo sagst du ja auch immer ja du willst ja so ehrliche Statements haben weil du willst ja wieder Typen die das Ruder dann noch rumreißen ich glaube du kannst aus, diesen, aus diesem Zitat einfach null ableiten was für ein Typ er dann wirklich ist wenn es drauf ankommt weil ich finde die Dinge haben überhaupt nichts miteinander zu tun also Söballer jetzt sagt ja es ist schon ein bisschen Eitelkeit aber nur weil jemand eitel ist heißt es nicht dass er nicht auch auf dem Punkt da sein kann, wenn der Verein ihn braucht. Das ist ja bei dem Ronaldo. Und Ronaldo ist auch eitel und in erster Linie an seiner eigenen Karriere interessiert. Und trotzdem ist er halt da, wenn die Mannschaft ihn braucht. Ronaldo Weil ist, ist ja auch an Volk interessiert.
1: Erfolg. Und das ist dann auch im Sinne des Vereins. Aber dieser Typ, Toussaint, ist ja, dem ist ja scheißegal, ob die absteigen. Weil sein Statement ist ja, egal was passiert, wenn die absteigen, ich gehe. Warum hat ich er sich mir dann Sch genau für das Projekt Hertha entschieden?
0: Ich tue mich schwer, das zu beurteilen. Ich, ich finde auch, also vor allem tue ich mir schwer solche, ich, ich kenne ja, wenn man so Zitate liest, die jetzt nicht von einem deutschen Spieler kommen, oder auch sogar, wenn sie von einem deutschen Spieler kommen, da wird halt so viel in den Kleinigkeiten aus dem Kontext gerissen oder irgendwie in den, im Mund umgedreht. Da habe ich jetzt wieder, ständig sich dieses Tevis-Zitat mit, dass er gar kein Interesse an Fußball hat und eigentlich lieber Golf spielen würde. Was halt so ein Bullshit ist, weil wenn du dir mal das Originalzitat im Daily Mirror durchliest, dann hat er nur gesagt, dass er keinen Fußball guckt und sich lieber Golf anguckt anstatt Fußball und dass er sehr wohl gerne einen Ball zwischen den Füßen hat und Fußball spielt, aber das hat einfach nicht guckt und das sind für mich eh zwei Dinge, gucken und spielen. Und deswegen tue ich mir da echt schwer, solche Statements, wenn ich okay, nur die Überschrift ja. kenne, das einzuordnen.
1: Das wäre jetzt der Punkt, wo ich dir zustimme. Vielleicht sollten wir beide, ich meine, du kannst ja auch Französisch richtig. Oh Gott, Dann hör mir. <lacht> Sollten wir vielleicht uns das Originalzitat mal anschauen. Schon aber eine Weile her, ja. Wenn da das steht so da nur, wurde, je ne regrette
0: rien. Ich bereue nichts.
1: <lacht> äh, das war übrigens ein ganz komischer Flex, hier nochmal anzudeuten, dass man Französisch kann. Äh, ja. <lacht> äh, wenn das wirklich so gesagt hat, wie es jetzt auf Deutsch wiedergegeben wurde, finde ich, ist es zu krass und auch unnötig, weißt du? Warum mache ich so eine Ansage? Ja... Ja, fand ich, ich aber drüber. Aber lass uns das Thema härter langsam
0: schließen. Flex, Flex ist ein guter Stichpunkt, denn ich habe einen anderen Flex, nämlich die englischen Vereine, also viele englische Clubs, die flexen mittlerweile richtig ihre Fans ab. Also die ziehen, nicht alle, aber viele Vereine ziehen da ihre Fans über den Tisch und zwar, habe ich jetzt gelesen, wenn du als Elternteil zum Beispiel willst, dass dein Kind mit einem West Ham Spieler einläuft, also als Einlaufkind, dann zahlst du dafür einfach bis zu 830 Euro. Oder bei Norwich, da ist das nochmal so gestaffelt, so wenn du da mit dem Kapitän einläufen willst, hast du nochmal 100 Euro mehr als für jeden anderen Spieler und alle Clubs zusammen in der Premier League, die sich an solchen Marketing-Aktionen beteiligen, die generieren damit scheinbar insgesamt sogar eine halbe Million Euro, also es ist ein richtiger Markt. Die einzigen, die auf sowas verzichten, sind top clubs wie Liverpool, City, Chelsea oder Arsenal. Und da fand ich witzig, dass Man City nicht erwähnt wurde. Äh, Man United nicht erwähnt wurde. Das wollte Top ich auch gerade sagen.
1: Hast du Man United gerade mit Aufsicht rausgelassen? oder? Nee, das war in dem Artikel nicht einfach
0: nicht drin. Ich weiß nicht, ob die das auch machen oder ob die einfach kein Top-Club mehr sind, aber die sind halt
1: einfach nicht drin. Okay, aber Doch. ich finde, das ist auch eine Grenze, die da überschritten wird, oder?
0: Ich finde, also ich bin eigentlich eher enttäuscht von den Leuten, die sowas kaufen. Weil pff, es ist einfach dumm.
1: Ja, wenn, wenn du das so hast, ist es mir egal ob ja, ich jetzt dafür zahle trotzdem.
0: oder nicht. Trotzdem, egal wie viel Geld du hast, es gibt einfach Grenzen. Es gibt einfach Käufe, die sind immer, immer, immer dumm. Und die, die Grenzen sollte man halt einfach selber nicht überstreiten, weil man halt irgendwo noch den logischen Menschenverstand hat. Ich verstehe, dass es Leute gibt, denen das Geld nicht wehtut, aber dann kann man auch mal drüber sprechen, was du für das Geld im Gegenzug einfach alles bekommen kannst. Du kriegst für fast das gleiche Geld schon ein VIP-Ticket, wo du das ganze Spiel sehen kannst, noch was essen kannst, und mit ein bisschen Glück die Spieler danach noch in der Lounge sogar zu einem Gespräch überreden kannst. Weil was hast du denn als Einlaufkind? Klar, das Gefühl ist geil, du kommst ins Stadion rein, du hast die Atmosphäre. Aber wenn du es mal auf die Fakten runterbrichst, du, hast, du läufst mit dem Spieler an der Hand, okay. Wenn du Pech hast, ist es so ein fokussierter Spieler wie Josua Kimmich, der einfach gar nicht mit dir redet. Und dann stehst du da, kriegst einen Schulterklopfer und rennst dann wieder raus. So, und das war's. Ich,
1: ich verstehe schon, dass es das ein das Erlebnis, Erlebnis ist. Wenn das ja, Stadion komm. komplett voll ist und du stehst da mitten auf dem Platz. Ich glaub, so aber das kannst du auch anders
0: haben. Da kannst du ja auch. Äh. Nee, also. Oh, ich, okay, ich dachte gerade, es wäre ein gutes Beispiel zu sagen. Im, beim KSC zum Beispiel, da gibt es Kinder, die mit dem, mit dem Maskottchen eine Runde laufen und winken. Aber dann ist mir eingefallen, das sind ja die Einlaufkinder. <lacht> Schade.
1: Ja, nee, finde ich einfach von ist Es ist halt schon in den Clubs auch schwach, dass man dann die kleinen ja. Kinder nimmt, um da Geld rauszuholen. Das ist schon irgendwie schwach. Vor allem.
0: Vor allem, was kommt als nächstes? Muss man dann ein Ticket dafür kaufen, dass man zwei Stunden vorher aufs Stadiongelände darf, um irgendwie dem Mannschaftsbus zuzuwinken bei minus 12 Grad? Also, Einlaufkinder das ist ja das ist auch der nächste Schritt. Das ist tatsächlich ja, ein, ein der nächste Einlaufkinder. Schritt. Einlaufkinder gehören halt irgendwie auch dazu. Das ist ja irgendwo auch Prestige. So, boah, das sind Profis, die laufen mit Kindern am Arm ein. Ich hatte das einmal in meinem Leben bei unserem Pokalfinale in Karlsruhe, dass wir Einlaufkinder hatten und ich fand das sowas von geil. Klar, findest du es nicht mehr ja, ganz klar. so geil, wenn du es jede Woche hast, aber ohne Einlaufkinder würde auch irgendwie was fehlen wenn die da einfach mit was weiß ich mit Hunden, rein. das wäre mal witzig, wenn die einfach mit Hunden reinlaufen, so an der Leine.
1: Ich überlege mir einfach nur, die Spieler kostet das gar nichts, die Einlaufkinder da mit reinzunehmen das stört die nicht und wie groß ist der Moment für die <lacht> einzelnen Kinder, warum sollte ich das dann weiß ich nicht. Also ich fand es auch komisch, das habe ich mal bei Liverpool auf dem YouTube-Kanal gesehen, als die immer ihr, was die immer am Tag nach dem Spiel hochladen, diesen inside, inside fehlt. Genau, dass einfach das Auswärtsteam ohne Einlaufkinder eingelaufen ist. Ich verstehe, ja, das dass da komisch. jetzt vielleicht nicht so viele, was weiß ich, West Ham-Fans in Liverpool sind, aber trotzdem gebe ich doch lieber einem Kind aus Liverpool, das vielleicht Liverpool-Fan ja, ist, trotzdem die Chance so einem West Ham-Spieler einzulaufen.
0: Die haben ja dann auch trotzdem ein Liverpool-Shirt davon. Also selbst das heißt, wenn du Liverpool-Fan bist, das gibt es ja auch in vielen Stadien, dass du halt einfach nur Kinder aus der eigenen Stadt hast dann lass das Liverpool-Kind mit einem West Ham-Spieler einlaufen, den es vielleicht sogar in der Nationalmannschaft cool findet, wie St. Declan Rice, und dafür noch ein geiles Liverpool-Shirt bekommen, das es halt anhat. Weißt du, also, da gibt es ja auch Möglichkeiten.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Sie... Vielleicht mhm. ist das auch ein bisschen falsch rübergekommen, sondern es geht einfach nur darum, dass in Zukunft die Kinder selber für das bezahlen sollen, was sie anhaben beim Einlaufen. Aber 830 Euro Okay, nein.
0: <lacht> das, sind ja keine, das ist ja nicht, das ist kein Gucci-Shirt von, von Liverpool. Das Ach ja wirklich? Vor. 830 Euro für
1: einmal 830 einlaufen? 830
0: Euro bei West Ham bis zu. und Bei, bei also einmal bei, einlaufen? Bei, bei einmal einlaufen. Bei Norwich waren es, glaube ich, 495 für einen normalen Spieler und 595 für einen Kapitän. Ja, dann und ich was dann die Schiedsrichter dann machen, für. weiß ich nicht. Wobei ich jetzt gar nicht <lacht> auswendig sagen könnte, ob die Schiedsrichter in England auch Einlaufkinder haben wie in Deutschland, die dann so den Ball nehmen dürfen.
1: Weiß ich, gar ich nicht. Auch nicht auswendig.
0: Eine Sache noch zu Einlaufkindern, bevor wir dann zum nächsten Thema weiter schwappen. Was ich mir dabei so dachte, so aus Marketing-Sicht, ich bin ja quasi aus der Branche, es geht ja immer mehr darum, sich zu branden. Wie jetzt damals schon David Beckham in Perfektion oder wir haben ja letzte, letzte Folge darüber geredet, dass Spieler wie Alfonso Davis einen Vlog-Channel haben oder Jesse Linger oder Marcelo oder Neymar. Warum, in Gottes Namen, gibt es keinen Spieler, der sich so ein bisschen die Marke aufbaut, dass er der coolste ist, wenn es um Interaktion mit Einlaufkindern geht. Weil es gibt immer wieder Videos auf YouTube, wie jetzt ein Ronaldo oder ein Girard. Beim Girard war es negativ, weil das war irgendwie ein Chelsea-Kind, das ihm so die Hand weggezogen hat. Aber auch das ging viral. Wie krass kannst du bitte deine Marke aufbauen, wenn du jetzt mal so ein Mittelklassiker-Spieler bist, der eigentlich nicht so krass viel zu melden hat, jetzt nicht Champions League spielst, aber halt so Mittelfeld in der Bundesliga oder so, und dir einfach mal irgendwas Cooles überlegst, was du mit den Einlaufkindern machen kannst, so die so ein bisschen verarschen oder mit denen halt die ganze Zeit reden. Gut, das machen viele, aber irgendwas Cooles halt, weißt du? Weißt du, was der ich entscheidende glaub, Punkt ist? Was
1: alles, was du so geplant machst, wirkt unauthentisch und ist eigentlich scheiße. Und ich finde es ehrlich gesagt gut so. Wenn jemand da immer so Fax machen würde, aber das so gestellt aus Marketing-Sicht, finde ich einfach kacke. Wenn du, wenn du so ein Video siehst, dann wirst du das sehen, weil es authentisch ist und nicht, meinst weil du? der das jetzt macht. Aber meinst du, du, du Marken merkst das? Das kann ja trotzdem ja, authentisch ist, sein, ist wenn zu ich, ich viel witziger
0: Marketing. Dude bin. Guck mal, so ein fronke ist mega witzig. Der ist heute irgendwie meine Stammreferenz. Der ist so witzig, der Typ. Der, der hat ja auch seinen Kollegen immer Streiche gespielt. Bei dem kann ich mir safe vorstellen. Das muss ja auch nicht jede Woche sein, aber der kann auch einmal im Monat irgendwas Witziges mit seinem kennen machen. Und wenn er es nur Huckepack nimmt und auf den Schultern reinträgt, das wäre ja auch schon witzig. Ja, aber das Einfach ist so als Gag. zu
1: viel Show für Fußball. Einfach Einstern? zu viel Show. Ja, hat im Fußball ja. auch meiner Meinung nach nichts verloren.
0: Okay, zu viel Show. Ich bin ja der, der Meister der Überleitungen. Sophie Schau hat damals auch Usman Dembele bei seinem Wechsel von Dortmund zu Barca abgezogen und wir so behaupten, das ist Karma, aber er fällt einfach schon wieder für sechs Monate aus, zum x-ten Mal hintereinander. Verpasst doch
1: verpasst auch die EM. Das ja. tut mir für ihn dann persönlich mehr leid.
0: Schon. Aber, was ich interessant finde, da habe ich jetzt zwar nicht tiefer recherchiert, aber ich habe rausgelesen, in Spanien darf man scheinbar, wenn Spieler langfristig verletzt ist, ich gehe davon aus, dass es nicht die ganze Saison ist, sondern nur so kurz nach dem Transferschluss, irgendwie zwei Wochen danach, wenn sich dann Spieler, das ist jetzt gerade mit den zwei Wochen, aber wenn sich dann Spieler langfristig verletzt, dann darfst du auf der ausfallenden Position nochmal nachrüsten. Einzige Bedingung, Spieler muss in Spanien spielen oder vereinslos sein. Aber... Coole Regel.
1: Ja, ist eine coole Regel, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon bei einem Spieler in Kraft tritt, weil Suarez ist ja auch noch ausgefallen, vielleicht zählt es deswegen. Vielleicht dann erst.
0: Ja, Bas hat generell so ein Stürmerproblem, weil Suarez vier Monate verletzt. Moreno von Valencia hat irgendwie nicht geklappt. Und der größte Witz, kennst du Cedric Bacambo von FIFA noch? Ja, ja. Der, der, der spielt bei in Beijing Guaon, das habe ich mir aufgeschrieben. Der China, war halt ja. der größte Witz aller Zeiten, was da passiert ist. Der saß schon im Flugzeug von China nach Barça, also nach Barcelona. Und dann dachte sich Barça so, nee, doch nicht. Und ich habe sogar ich mir, gelesen, dass er schon in Hongkong beim Umsteigen war. Ja, das ist halt, der war auf jeden Fall schon im Flieger. Und, ja, keine Ahnung, dann spielt er halt einfach nur mit Messi im Sturm, dahinter Frenkie de
1: Jong und dreimal Sergio Busquets
0: und den Rest in die Verteidigung. Geht bestimmt auch. Also, dann klappt es wahrscheinlich auch noch mit dem
1: Meistertitel. Ich finde, da können wir eigentlich auch mal kurz ein bisschen genauer drüber diskutieren. Ich habe gestern mich gefragt, wie lange hat Messi noch? Weil ich habe letztens irgendwo gelesen, er wird es langsam merken an seiner Technik, an seinem Tempo und so. Und da habe ich mir überlegt, wenn du auf die Personalpolitik von Barca vor der Saison schaust, die haben sich am Ende Griezmann geholt und haben jetzt am Ende mit einem Stürmer-Trio mit Suarez, Griezmann und Messi geplant, mhm. wo ich mich gefragt habe, sieht sich Messi mittlerweile eher als der Zehner hinter einer Doppelspitze? Weil einen Griezmann kannst du nicht ehrlicherweise im Flügel geplant haben. Und jetzt, als Suarez verletzt war und das Gerücht mit Bakambu aufkam, habe ich mich gefragt, okay, scheinbar hat das äh, sehen sie es immer noch nicht so, dass Griezmann kein Flügelspieler ist, sondern sie sehen ihn immer noch im Zentrum, äh, Sie sehen immer noch Griezmann nicht im Zentrum, sondern immer noch auf dem Flügel. Ja. Und sehen, wollen wirklich wollten wirklich eigentlich noch einen anderen zentralen Stürmer kaufen. Und da ich frage ich Messi mich, meinst du? Nee, nee, Messi soll weiter eher rechts oder komplett frei sein und dann eben Suarez ja. als zentralen Stürmer oder jemand anderen. Aber was ich mich Gut, gefragt habe... Gut, du musst hab, halt eher mal Suarez aber,
0: ersetzen, weil der wird halt auch nicht jünger.
1: Ja, nee, aber ich frage jetzt nur auf diese Saison bezogen. Warum nicht Griezmann in die Mitte und einen Flügelspieler geholt? Das habe ich... Die ganze, die ganze Zeit nicht so richtig verstanden. Und da habe ich mich ja. gefragt, sieht Messi vielleicht selber langsam ein? Ich meine, das sehen wir im Fernsehen nicht, wenn er jetzt ein bisschen langsamer wird. Ich glaube, er sieht es ein, weil er im Podcast gehört hat und gemerkt hat, dass Karim Insel mal besser ist als er. Mal. <lacht> nee, aber <lacht> ich frage mich halt, vielleicht sieht das wirklich ein, dass er langsam langsamer wird und sieht sich vielleicht eher als Zehner im Zentrum, wo er nicht Boah. so den weiten Weg zum Tor hat, sondern du musst er hat ja im letzten Spiel auch drei Assisten Wir müssen vorsichtig also. sein
0: mit den Messi-Dissers, wir müssen langsam auch Ronaldo eine mitgeben, sonst werden wir sehr ganz ganz schnell als Fanboys dargestellt. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube auch, dass Messi mit der Zeit eher so die Iniesta-Rolle spielen wird, in der Zentrale und nicht vorne im Sturm. Weil er einfach, auch wenn er 100 ist, wahrscheinlich noch die krassesten Pässe spielen kann, auch wenn er nicht mehr so ganz beweglich ist. Ich würde halt dann, so wie du es gesagt hast, eigentlich gar nicht so dumm. Ich würde dann halt vorne schon Griezmann ins Zentrum stellen und auf außen halt eigentlich mit Dembele spielen, jetzt wo er verletzt ist, vielleicht sogar einfach mal so einen Ansu reinschmeißen. Warum denn nicht? Ja,
1: ja, das werden sie ja auch machen, aber ich frage mich halt... Ja. Also ich sehe Barcelona aktuell nicht als Titelkandidat in der Champions League.
0: Ja, das sowieso nicht.
1: Und ich sehe ehrlich gesagt auch, okay, wer weiß, was sie im Sommer machen, aber ich sehe das auch nicht, dass sich das vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren ändert. Also kommt natürlich darauf an, mhm. was sie machen, aber solange das System so stark auf Messi ausgelegt ist, habe ich das Gefühl, dass da ein bisschen Kraft fehlt. Er braucht wieder ein bisschen mehr Unterstützung. Mhm. Ja, der, der Ajax-Trainer, wie heißt er nochmal?
0: Frank de Boer? Nee.
1: Nee, der... Oh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Der soll ja auch, der im Sommer eventuell zu den Bayern kommt. Soll der zu den Bayern kommen? Ja, das war ja sogar schon mal... Erik Ten Hag natürlich. Genau, Eric der Hag. war ja Bayern U23-Trainer, bevor er zu Ajax mhm. gegangen ist. Und deswegen Stimmt, ja. wollen die den schon zurück. Er wollte aber nicht Ajax im Winter verlassen. Und deswegen haben sie erstmal Flick das Ganze gegeben. Ja. Jetzt ist die Frage, wie gut es Flick macht. Und ich denke, wenn Flick das nicht gut macht, dann wird im Sommer Ten Hag übernehmen. So habe ich das mal gehört. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ist irgendwie sehr gesund. Aber Ten
0: Hag, da, von dem habe ich die letzten Tage irgendwann mal gelesen, der hat gesagt, er versteht nicht, warum Barca Frankie de Jong so als offensiven Achter spielt, weil er viel stärker ist, wenn er aus der Tiefe kommt. Und das ist ja auch so ein Indiz dafür. Also ich, ich finde ihn schon stark irgendwie jetzt auf der Acht, aber der, es stimmt schon, er ist schon tiefer äh, stärker aus der Tiefe. Aber ich glaube, solange Busquets da ist, die spielen Exakt. halt nicht mit zwei defensiven Sechsern.
1: Exakt, solange Busquets da ist, spielt er diese offensive Rolle. Und ich finde auch, die spielt sehr stark. Ich weiß nicht, ob du die Highlights ja. gesehen hast, aber sein Tor war auch sehr schön.
0: Habe ich noch nicht gesehen, aber er spielt sehr stark, auch die letzten Wochen schon mit Kombinationen. Ja, Gefällt genau. mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Wechsel war auf jeden Fall überragend.
0: Ja, definitiv. Alle,
1: für alle Parteien
0: einer von wenigen, wobei ich sagen muss, rückblickend, dass der Delicht Transfer jetzt auch nicht so verkehrt war.
1: Mm, und Juve rechnet ja.
0: wirklich im Gegensatz zu Barca Chancen auf die Champions League aus.
1: Ich mag Delicht ehrlich gesagt nicht so. Mir war der einfach schon immer ein bisschen unsympathisch. Ich weiß, dass sehen nicht viele so, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich Warum? mag den einfach nicht so. Ich habe keine Erklärung. Das ist ja
0: fast so schlimm wie wenn ich sage, dass ich Ronaldinho nicht mag und keine Erklärung habe.
1: Ich fand Delicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, der hält zu so viel von sich, aber ich finde, dafür hat er im letzten Jahr ein bisschen das klingt jetzt ein bisschen dumm, weil jetzt klingt ich so, als würde ich viel von mir halten, aber äh, mhm. <lacht> ich finde, er hat sich einfach ein bisschen zu großkotz. Weißt du was? Zu großkotzig gewechselt, meinst du? Warte, er ist die Greta Thunberg des italienischen Fußballs, würde Mehmet Scholl jetzt sagen. Wollte ich auch gerade sagen, witzig, dass du es
0: ansprichst, weil das hat Mehmet Scholl ja über, über Kimmich, Kimmich gesagt. Dass er immer ja. das, das Mannschaftsklima und kritisiert und zu, oder kommentiert und zu sehr in seinen jungen Jahren den Finger in die Wunde legt. Aber ich finde, solche Leute brauchst du.
1: Ich glaube auch. Ich finde es bei Typen. Kimmich auch überzogen, aber bei Delicht. Ja, ich,
0: mega überzogen.
1: Fand ich es ein bisschen auch komisch, weil der ist ja auch jetzt schon noch ein bisschen jünger. Klar war der schon Kapitän. ist, ja. Aber
0: Aber der Fußball wird halt immer schnelllebiger. Weißt du, du kannst halt, glaube ich, auch heute als Kimmich mit, das glaube ich 94er Jahrgang oder, oder 95?
1: Er ist jetzt 25 geworden vor ein paar Tagen, also ist er... Also wie ich.
0: Also ja. Da ist er genauso alt wie ich. Also ich finde schon, dass du da auch in einem Alter bist. Der ist ja gar nicht mehr so jung, der sieht halt nur sehr jung aus, wo du den Mund aufmachen kannst. Der einzige Knackpunkt ist klar, er hat jetzt noch nicht so viele Saisons auf Top-Niveau bei Bayern auf dem Tacho. Ich glaube, sein Durchbruch war die EM 2016, international. Nein, ja, okay. Doch, als er also, ein Rechtsverteidiger ja, gespielt sein. hat. Ja. Und... Ähm, ja, dadurch, dass der Fußball halt immer schnelllebiger wird, kannst du doch früher deine Klappe aufreißen, weil du aber auch genauso schnell wieder weg bist. Das ist halt so dieses immer schneller, immer höher, immer
1: weiter spielen. Man kann ihm halt ein bisschen vorwerfen und ich denke, das nimmt Scholl sich da ein bisschen raus, weil eigentlich finde ich auch die Ge Kritik nicht ganz gerechtfertigt, aber mhm. Kimmich hat halt in der Nationalmannschaft nichts gewonnen, seitdem er hochgekommen ist und hat mit den Bayern jetzt auch nichts gewonnen, außer die Meisterschaft, was bei den Bayern ja bekanntlich nichts ist. Äh... <lacht> Dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders, und aber weißt du, was ich meine? Also, der hatte jetzt noch nicht so wirklich einen Erfolg in seiner Karriere, wo er wirklich auch mehr gemacht hat dann außer Auch wenn ich ihn seit Jahren mit den stärksten Spieler finde bei den Bayern.
0: Er hat einfach so ein bisschen den Matchplan, glaube ich. Ähm, ich sehe da sehr viele Parallelen zu Philipp Lamm. So, ich mache alles, was Philipp Lamm gemacht hat, nur noch ein bisschen ehrgeiziger. Also, ich glaube ich glaub nicht. Dass eigentlich eigentlich will er eigentlich der Zentrale spielen das und ist Rechtsverteidiger. Dann, ähm macht er jetzt immer öfter seinen Mund auf. und das hat er, So hat es bei Lahm ja auch angefangen. Der hat angefangen, naja, den Vorstand zu kritisieren. Lahm wollte,
1: Lahm wollte nie in der Zentrale spielen. Der hat es gemacht unter Guardiola, aber der war schon... meinst du Aber Fall, danach
0: hat er schon Blut geleckt und wollte es auch bei der Nationalmannschaft machen. Also ja, bei der er WN 14, gesagt,
1: hätte sich, hätte sich da
0: ein gewisser Skodran Mustafi nicht verletzt, der als Rechtsverteidiger gesetzt war, dann hätte Lahm dieses ganze Ding nee, mit der 6 gespielt und wir wären niemals Weltmeister geworden. Finde ich,
1: tro find ich trotzdem Blödsinn, weil Lahm wollte, hat eigentlich nur gesagt, dass er nicht wechseln möchte zwischen Nationalmannschaft und Verein. Ah, okay. Von Guardiola also, Okay, ich verstehe. Er hat sich eigentlich ich fand es trotzdem
0: unnötig, S weil bester Rechtsverteidiger der Welt muss nicht auf der 6 spielen. Verteidigerposition oh. ist eh schwierig.
1: Was soll es auch gleich... Warte, warte, eine Sache habe ich noch. Das ist halt das, was dir auch bei Trent Alexander-Arnold jetzt langsam bevorsteht. Das ist scheinbar so, wenn du als Außenverteidiger zu gut bist, fragt man sich immer, kann ich dich auch im Zentrum aufstellen? Weil wie oft hm. habe ich schon im englischsprachigen Journalismus gesehen, ist Trent auch einer für die Acht.
0: Hm. Hängt ein bisschen davon ab, wie sein, wie sein Stellungsspiel ist, wobei das ist ja leicht erlernbar wahrscheinlich. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie torgefährlicher er ist, wenn er auf der Acht spielt. Vom um Schießen her. Und der schießt ja schon mal gute Freistöße, von daher warum nicht?
1: So schlecht kann es nicht sein, aber eigentlich nee. eine interessante Frage, oder?
0: Sind... Ja... Aber ich finde, bei Außenverteidigern muss halt immer für die Position und Ja, Schmutz das hat schon so eine Schmutzposition. Ich glaube, wir hatten mal einen längeren Beitrag darüber, auch in Bezug auf Alexander Arnold und Robertson auf Instagram, wo wir gesagt haben, die haben die Position revolutioniert, dass sie die Spieleröffnung halt von hinten machen. Mit krassen Vor allem halt Alexander Arnold mit krasser Spieleröffnung, also mit langen Wellen und Seitenverlagerung und tralala. Aber es ist halt keine Ab Ab Wie sagt man? Keine Müllabfuhrposition mehr. Keine Müllposition mehr. Aber da ja, finde ich, ist halt, also krasser.
1: ich finde das auch ein bisschen overhyped, weil, wenn du dir Alaba und Lahm zu besten Bayern-Zeiten anschaust, die haben auch Attacke gemacht. Jetzt nicht genauso ja. wie Robotzen und Ding mit Flanken und so, aber die haben schon auch richtig Gas gegeben. Wenn du dann Alaba andere, und Lahm Aber Zeiten Und ja, klar, ein bisschen anderer Spielstil. aber Philipp Lahm hat halt gleich. immer
0: hinterlaufen, das war die das Geheimrezept der Bayern, war ja, Philipp Lahm hat immer einen Robben hinterlaufen und Iron Robben hatte alle Optionen, konnte in die Mitte ziehen oder halt abspielen.
1: Ja, und Ribéry und Alaba genauso. Aber bei genau, Alaba muss ich, zwei da, muss ich dann sagen, das war am Ende wieder genau das Gleiche. Als der irgendwann gemerkt hat, dass er zu gut, oder ich sag mal, zu gut in Anführungszeichen, für die Linksverteidigerposition ist, war bei dem ja immer so die Sache, oh, vielleicht stelle ich ihn doch ins Zentrum. Oder das wollte er eine Zeit lang. Und ja, Bei er Alaba kam ja noch
0: dazu, dass er in der Nationalmannschaft bei Österreich zentral spielt, weil er da halt genau. der wichtigste Mann ist. Und genau. genau Ich weiß jetzt nicht, ob der gelernter Linksverteidiger ist, aber bei vielen, wie ja, bei er. Kimmich zum Beispiel, ist ja die Situation so, das sind eigentlich Sechser, aber da reicht es halt noch nicht, weil da ist die Konkurrenzkampf am größten. Ich hatte das auch mal. Ich habe eine Zeit lang ähm, mal in der Verbandsliga Linksverteidiger gespielt, weil wir in der Zentrale einfach so mega gut besetzt waren und das eine Weile gedauert hat, bis der Trainer gerafft hat, dass ich
1: der bessere Achter bin. Weird Flex, aber es
0: passiert manchmal. Und ich habe halt das ja.
1: Gefühl, dass das Gleiche sehen wir auch wieder bei Davies, dass du vielleicht auf der Außenverteidigerposition Leute am besten reinwerfen kannst. Ja. Also weil der Trend war ja auch extrem jung, als er sein Debüt damals gegeben hat. Und ist ja immer noch extrem jung. Ja, klar, eben. Deswegen ist er ja genau. Und äh, Davis jetzt auch bei Bayern. Du kannst solche Leute einfach reinwerfen und auf die außenverteidiger Das Spiel am Ende als Außenverteidiger ist halt nur, du hast das Spiel immer vor dir und im Zentrum hast du es halt immer um dich rum. Ja. Und das macht es halt für den Außenverteidiger am Anfang, am Anfang einfacher.
0: Ich glaube, die Position lässt sich ganz gut zusammenfassen mit dem Satz. Du kannst da zwar schon den Schlechtesten der Mannschaft hinwerfen, aber wenn du da auch jemanden hast, der wirklich gut ist, dann ist es ein Gamechanger, die Position. Also, sie ist nicht so wichtig, aber wenn sie richtig gespielt wird, ist sie doch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, aber das mit dem Schlechtesten der Mannschaft ist ja immer so eine. Das ist so eine weisheit ne? Ja, genau, weil äh, schau dir mal das Niveau beim, ich nehme jetzt den Bayern-Kader, äh, welches Niveau die da haben. Da waren Davies vielleicht im Sommer noch einer der schlechtesten, aber die Differenz ist so gering zwischen den einzelnen Spielern, was mhm. die Qualität angeht. Jetzt ist er einer der Leistungsträger, würde ich zurzeit sogar sagen.
0: Ja. Schon. Ja, Außenverteidiger ist schon ein spannendes Thema.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was uns witzigerweise genau zum nächsten Format bringt, und zwar spielen wir heute wieder eine Runde. Das zweite Mal stell dir vor. Und diesmal habe ich was für dich vorbereitet, Paul. Und zwar: Aufgabe für dich. Stell dir vor, dass aufgrund der vielen schnellen, wendigen Stürmer hinten nur noch mit Außenverteidigern gespielt wird. Das machen ja manche in FIFA. Also in FIFA ist, glaube ich, andersrum. Da spielen viele. Letztes Jahr war es so, glaube ich, die Pros in der E-Sport-Szene haben immer mit vier Innenverteidigern gespielt in der Viererkette. Jetzt machen wir das Spiel aber mal andersrum, weil viele dieses Jahr auch, weil Messi so krass war am Anfang irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht so im Game. Aber die haben halt einfach Innen Außenverteidiger in die IV gesetzt, weil die halt super wendig sind. Und wenn du jetzt vier Innenverteidiger, äh, andersrum, vier Außenverteidiger nominieren möchtest, welche Viererkette würdest du spielen? Also, welche vier Spieler und wo?
1: Geht schnell. Ähm, ja. Robertson, Alaba, okay. mhm. Walker, Trent Alexander Arnold.
0: Willst du mich verarschen? Das ist genau, also an drei von vier habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe auch. Alaba und Walker in der Mitte, weil Alaba hat schon bewiesen, dass er es spielen kann. Und Walker ist halt einfach genauso und ist auch stabil. Walker hat in der Dreierkette auch schon gespielt. Eben. Und er ist halt einfach ein stabiler, also robuster Außenverteidiger. Trainer Alexander Arnold, bin ich erst drauf gekommen, als du gerade das Fass aufgemacht hast, weil er halt einfach spielstark ist. Und Robertson, klar, kann sie mitnehmen, aber ich hätte statt Robertson der Abwechslung halt wegen jetzt, glaube ich, noch Jonti Alba gesagt. Womit Ach, man sicherlich nee. auch nichts also, falsch macht.
1: Doch. Hey. Meine Meinung, Fehler von dir. Meine, meine Viererkette würde dich in vier von vier Fällen besiegen. Warum? Weil Robertson aktuell meilenweit über Roddy Alba ist. Kannst du nicht vergleichen? Okay, aktuelle
0: Form vielleicht, aber ich rede jetzt eigentlich so in generellen Metaebenen. Also
1: ich ich glaube, Roddy Alba ist einfach kurz davor langsam halt ähm, Ja, das stimmt. Das so alt ist so eine,
0: eine Stufe vor Marcelo, wenn man so will. Aber genau, der ja auch immer wieder zwischendrin glänzt. Und ich glaube, dieser zwischendrin glanz reicht halt trotzdem noch. Also ich glaube, wenn beide einen richtig guten Tag hat, dann ist noch Roddy Alba vielleicht noch 0,5% von einem Robertson.
1: Auf keinen Fall. Robertson. Du bist Fanboy,
0: nee. das ist unfair.
1: Nee, du hast keine Ahnung, das ist auch unfair.
0: Freunde, Abstimmung. <lacht>
1: <lacht> beide ja. haben einen 10 von 10 hier, Tag. Hier oben. Da ist hier oben irgendwo. Unsicher. Das ich glaube, bei war, dir
0: irgendwo, weil ich, ich, bei mir ist immer so ja. dumm, ich zeige dann so, also für alle, die jetzt nicht zuhören, sondern auf YouTube gucken, ich zeige dann so, ja. weil ich genau weiß, dass es da ist und dann bin ich halt einfach auf der Bildhälfte, wo es nicht ist, sondern es ist bei Paul. Ja, naja.
1: Es ist bei mir hier oben.
0: Auf jeden Fall eine interessante Diskussion. Ansonsten, mir ja. gibt es noch, wen könnte man noch reinschmeißen, weil ich, ich gebe es ja zu, dass Roddy jetzt nicht mehr auf seiner Prime ist, aber der war halt schon. Ich glaube, letzte oder vorletzte Saison war der richtig krass. Da hatte der richtig viele Vorlagen offensiv. Und darum geht es mir bei einem Außenverteidiger fast ich weiß, mittlerweile primär.
1: Ich weiß nicht, was Joe Gomez original für eine Position hatte, aber unter Klopp hat er auch schon Rechtsverteidiger gespielt. Wenn man ihn hm. als Rechtsverteidiger sieht, ist er auf jeden Fall auch eine krasse Lösung. Obwohl ich ihn eher als Innenverteidiger sehe. Also der, ich das ist er schnell
0: genug für die Außenverteidiger?
1: der ist auf jeden Fall schnell. schon ne der ist schon aber der hat schnell. halt nicht diesen Antrieb weißt du sondern der hat halt ja der ist mehr so der ist long runner also die statistiken die der und van Dijk zurzeit abreißen sind okay fast. aber ich
0: könnte doch auch einfach ich könnte auch einfach statt Roddy Alba noch Alfonso Davis reinschmeißen dann wird auch nicht so viel falsch machen
1: ich würde sagen Davis aber da ist das Robertson da würde ich sogar Roddy Alba. Robertson ja okay ja Robertson ist die beste lösung habe ich ja gesagt oder <lacht> okay
0: ich finde Robertson steht immer so ein bisschen im schatten von Trent Arnold und ich glaube ich wollte es auch nur machen ich wollte nur jemand anderen reinschmeißen aus der spanischen Liga wegen Diversität, weil wir ja so ein Say No to Racism Podcast sein wollen. Aber jetzt, wo du es sagst, muss ich glaube ich auch fast schon zugeben, dass Robertson.
1: Und hast deswegen dann Davis noch reingestellt oder wie möchte ich das verstehen?
0: Genau, genau. Ich, ich wollte jetzt sagen, der Quotenschwarz, aber der ist ja schon Alaba. Wobei Einstieg. man auch sagen könnte, dass der Kakao ist. Schwierig. <lacht> Schwierige Diskussion. Naja, beenden bei wir es an der Stelle. Also Freunde, Aufgabe für euch. Erstmal danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Aufgabe für euch, schickt uns unsere, eure lustigsten Stadionerlebnisse gerne in die Kommentare oder halt auf Instagram an Ball. Ist auch alles unten verlinkt. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei bleiben, am Ball bleiben und natürlich fürs Liken und Abonnieren. An dieser Stelle kleine Erinnerung, bitte tut das, falls ihr es noch nicht getan habt. Gebt uns gerne auch Feedback, wie ihr generell den podcast style der letzten Tage und Wochen findet. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Paul, du auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Die letzten Wochen waren okay. angenehm.
0: Wir werden versuchen, weiterhin neue Formate reinzubringen und die, die uns am meisten Spaß machen oder die bei euch am besten ankommen, weiterzuführen. Falls ihr noch coole Ideen habt, schreibt es uns gerne. Ansonsten lasst euch von der Nie ohne Ball Trickkiste überraschen. Bis dann. Check it out. Peace.